0: Y médico y paciente están ahí para producir eh, lo que se necesita para que esa industria crezca. Y eso no es el propósito de la medicina. Y, y ya no es, es, es tan sustancial, tan fundamental el problema, que no está abierto a, a simple mejora, a simple reforma, sino que, hay que eh, es necesaria una revolución, un cambio sustancial de lo fundamental.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña el Dr. Víctor Montori.
1: El doctor Víctor Montori es profesor de medicina en la Clínica Mayo originario de Perú, tiene un fellowship en endocrinología y una maestría en investigación biomédica. Es director de la unidad CARE, director del Programa de Participación Comunitaria y director de investigación traslacional para pacientes en últimas etapas. Todo esto en la Clínica Mayo. El Dr. Montori también es fundador de la ONG La Revolución del Paciente.
2: Víctor, gracias por estar aquí.
0: Un placer estar aquí, Víctor. Nuestra placer? audiencia se va a confundir con tantos víctores. ¿eh? Vamos a tener que, que marcar la diferencia.
2: Que tenemos que ser más víctores en el mundo. <risa> eh, platícame un poquito cuando, por qué estudiaste medicina en Lima.
0: Es una historia muy complicada porque a mí me interesaba mucho la, la ingeniería electrónica. Yo crecí pues, o sea, con con las primeras computadoras personales, las teníamos en casa, las primeras consolas de videojuegos, era un, un espacio nuevo, ¿no? muy, muy atractivo. Y, pero me desilusioné muy rápido porque la programación, la interacción con los circuitos me pareció muy frío. Me interesó entonces la, la, la neurobiología, ¿no? los circuitos más calientes, los que teníamos en la cabeza, me, me fascinaba la idea del cerebro estudiándose a sí mismo una cosa sensacional, y me di con la sorpresa que para poder ser algo útil en neurociencias de repente había que aplicarlo al cuidado de la gente que tenía alguna disfunción, entonces pues había la neurología oye, para ser neurólogo tienes que ser médico pues entonces hay que estudiar medicina entonces yo llegué por ese circuito eh, muy, no, no, es el, no es el usual, no no, no fue ay, cómo ayudo a la gente, quiero mejorar el bienestar del prójimo, no, no, no esto fue una cosa de curiosidad científica, me, me tropecé con los estudios neuronatómicos de Ramón y Cajal, que tiene unas gráficas extraordinarias entonces había la sensación de que esto podría ser estéticamente, éticamente e intelectualmente muy, muy interesante, así que me lancé a ser, a ser médico.
2: ¿Y qué pasó estudiando medicina? La carrera de
0: medicina eh, que yo, en la que yo me, me inscribí era, un, era una carrera de ocho años en que no habían electivos, era un solo, un solo tren y en el, los años en que yo lo, lo hice hubo un gran experimento que era un experimento que se llamaba salud integral, que era una serie de cursos de sociología, de antropología, de trabajo de campo, en el que a uno se, la idea del curso por lo menos era abrirle la mente sobre las, las, el uso de las ciencias sociales, además de las ciencias biológicas, para entender la salud y para entender la respuesta de salud pública y la respuesta médica. Yo tuve la, el honor de dar el discurso de graduación de mi promoción y en ese discurso eh, la única línea de humor que usé fue reclamar de que hayamos, y esa fue la frase que usted perdido el tiempo con ese curso durante todo ese tiempo. Entonces, para el momento de mi graduación, yo estaba muy, muy interesado en, en los aspectos biológicos, en el tratamiento eh, biomédico del paciente, pero in, habían plantado, yo creo, de manera exitosa en, en mi cabeza, la noción de que el tratamiento del paciente era una, una aventura en lo personal, en lo social, en lo cultural, mucho más amplia que en lo biológico. ¿no? Y yo no notaba esa semilla cuando ya vine a Estados Unidos y entré a la clínica Mayo para hacer estudios de posgrado en medicina interna, después en endocrinología. Pero ya cuando estaba en medicina interna, ya desde el primer año, en contraste con mis otros colegas que empezaban conmigo esa, esa parte del camino, me di cuenta que yo tenía un interés muy diferente al de ellos con respecto a determinar quién era esta persona que estábamos atendiendo, por qué había llegado a esta situación, de dónde venía y por qué es que respondíamos a, a sus problemas con estas armas y no con otras. O, o por qué con este volumen de intervención o de evaluación tan que a mí me parecía exagerado. Lo que venía pues de unas épocas en el Perú donde había, había mucha, mucha limitación para la práctica médica, muy pocos, muy pocos recursos para estudiar a los pacientes y para atenderlos. Entonces me había acostumbrado a, a lo mínimo, ¿no? no a lo óptimo y menos a lo máximo. Y llegué a una situación en la que lo que veía era un uso máximo de las... De las estrategias de evaluación y tratamiento biomédico, y creo que como respuesta a eso, casi como un rechazo a eso, me di cuenta que tenía yo un repertorio un poquito más amplio que el de alguno de mis compañeros, y ese repertorio más amplio comencé a valorarlo de una manera distinta, y comenzó a influir la manera en que yo veía la medicina.
2: Es que se me hace muy curioso, porque pasé un viaje similar al tuyo, yo estudié economía, eh, hice una maestría en pensamiento social interdisciplinario donde veías sociología y antropología y filosofía. Y luego estoy haciendo mi doctorado en filosofía y pensamiento crítico. Y por otro lado, pues podría decir que era un empresario de la salud y hacía temas de, de medicina biomédica, células madre y todas esas cosas. Y en mi cabeza era como, pues mi hobby es la escuela y pues la salud por este lado es el negocio, ¿no? Y hoy en día, precisamente me doy cuenta cómo estas herramientas de ver el mundo de esta manera interdisciplinaria pues te hace ver que definitivamente en la salud nos falta muchísimo esa, esa visión sistémica, compleja, polivalente y multidimensional. Y ahora que te empiezo a conocer, pues no me sorprende que hagas todo lo que haces, que ahorita quiero saber, pero que haya venido de esa semilla que se te plantó en ese programa, que inicialmente fue una pérdida de tiempo. Precisamente. Déjame preguntarte, entonces llegaste a la Mayo Clinic y hoy en día eres, estás en Knowledge and Evaluation Research uh -huh. y estás haciendo el Director of Community Engagement. Uh -huh. Platícame un poquito de ese, de ese, de ese trabajo.
0: Yo llegué en el, a la Clínica medio en el 96, ¿no es cierto? Entonces estamos a 25 años no de, de haber llegado. Y como ocurre en estas organizaciones, a uno le van ofreciendo, a, un, a uno va metiéndose en oportunidades que le permiten liderar programas. ¿no? El Care Unit, la unidad Care, es una unidad que yo formé. Eh, la formé en el año 2004 y continúa siendo nuestra... Nuestra incubadora de proyectos científicos es nuestra familia de investigación, es donde hacemos un trabajo creativo y más interesante en cuanto a desarrollo de intervenciones que centren el cuidado de la salud en el paciente. Ese es nuestro programa de investigación. La institución, como, como entorno más amplio, tiene programas de generación de investigación, de apoyo a la investigación, y uno de esos programas es el Centro de Ciencias de, de Traducción de la Ciencia de la Práctica. Y esos centros, esos centros de traducción son una, un programa del, del NIH en Estados Unidos muy amplio y que Mayo tiene una, una representación. En ese programa, lo, más, lo que más se invierte es en la traducción de la información o de la evidencia de ciencias básicas a ciencias clínicas, o sea, de animales o bacterias o, o de hipótesis a eh, intervenciones en personas. A mí lo que más me interesa es la traducción de esa información de las ciencias clínicas a la práctica a la práctica clínica, a las políticas de salud, a la organización de servicios, etc. Esa traducción es una traducción más tardía y desde el comienzo de ese centro mi contribución ha sido en dirigir la producción de métodos, la producción de científicos y la creación de infraestructura para producir más eh, evidencia sobre esta traducción tardía, de traducción desde las ciencias clínicas al cuidado del paciente. Eh, en ese camino hay también, se da uno cuenta que los, aquellos agentes que tienen algo que ver, que tienen algo que decir sobre ese tema, ya salen del entorno del laboratorio o del financiador o de la institución y uno comienza a involucrarse con los clínicos, comienza a involucrarse con los pacientes, comienza a involucrarse con los que desarrollan políticas de salud, comienza a involucrarse con la comunidad. Y entonces es imposible desarrollar, esa ciencia de traducción sin un mecanismo que te permita traer esa comunidad a la mesa y poder sentarte con ellos para hacer este plan entonces durante un tiempo, ya no lo hago pero durante un tiempo fui director de este programa de, de de enganche de la comunidad. Hoy en día, este, prácticamente, o sea, yo tengo mucha alergia a estas direcciones, no me gustan los cargos y menos soy un buen manager. Eh, entonces, básicamente, tengo la mayor parte de mi atención dentro de la clínica Mayo en la unidad CARE y en mi práctica clínica. Yo veo pacientes con diabetes.
2: ¿Dónde sientes, si yo te preguntara, que se te plantó la semilla inicial de esta idea de The Patient Revolution? ¿Dónde fue el inception point, por así decirlo?
0: Mira, Víctor, una de las dificultades más grandes que yo tengo es acordarme de las cosas. Yo tengo una memoria muy mala. Y hubo un tiempo en el que se organizaron esos TED Talks, TEDx Talks, ¿no? los, los, como TEDx Talks, pero locales, se organizó uno aquí en la ciudad y me invitaron a presentar. Y está grabado, uno puede buscar TEDx Talk y Patient Revolution, y ahí estoy hablando. Y fue una experiencia traumática para mí, porque si bien yo doy, pues 70, o antes de COVID, 70, 100 conferencias al año, esa en particular fue muy difícil para mí porque los, de los que hacen estos TED Talk les, les gusta el mensaje cuadrado, ¿no? En el que tienes un, casi como una historieta en la que hay un problema, se desarrolla una crisis de alguna manera y se desarrolla una solución linda, limpia, perfecta, envasada y lista para su consumo, ¿no? Y no hay problema complejo real en el mundo que pueda ser envasado de esa manera. Entonces, termina siendo una, un placebo, ¿no? Escucharon esos TED termina siendo un placebo, los problemas del mundo son resolvibles, se resuelven, este tipo tiene la solución y hay que hacerlo nada, ¿no? Y así no es el mundo, pero en fin. Entonces, a mí me costó mucha, mucha, hubo mucha resistencia de mi parte, es una limitación que yo tuve para poder hacer eso. Y si uno mira la grabación con atención, se da cuenta que estoy nervioso, no tengo lubricación en la boca para que me salgan las palabras, una desgracia. En fin, pero este, cuento esa historia porque esa dificultad comienza con los de los de TED preguntándome eso mismo, ¿de dónde sale la, el origen de esta idea? ¿Cuál es el momento en el cual ocurre? ¿Cuál fue la crisis este, y no hay, pues, no, no, no tengo. <ríe> me encantaría poder decirte que ocurrió en este momento esto, pero no, no hay. El esfuerzo terminó cayendo en la, en la noción de la comparación. Yo me entrené como médico en el Perú durante una época en la cual el Perú eh, se, se debatió entre dos, dos guerras, ¿no? una con el terrorismo, que estaba por ganar, tenía posiciones ya en la capital, había era un movimiento maoísta que venía del campo a de la ciudad, ya estaba en la ciudad, y era una crisis pues este, de esos, como nación, no estábamos por el punto de fracasar como nación. Además, desde el punto de vista económico, había una hiperinflación, que significa que ¿no? tus ahorros mejor los pones en otra moneda o los pones a usar porque el dinero que hoy día valía X, mañana vale X menos 5 y pasado mañana no vale nada. Eh, los cheques no sirven porque uno tiene que hacerlo efic eficaz en el momento en que lo firma, sino, y a ver, vale menos. Los ahorros, el, la tarjeta de crédito, nada, ninguno de esos herramient esas herramientas que facilitan el intercambio económico funcionaba. Entonces, este, había mucha pobreza porque, por supuesto, aquellos que ganaban día a día o ganaban en soles, la moneda del Perú, este, no tenían pues, cómo defenderse mañana. ¿no? Entonces, era un impuesto a la pobreza brutal. En ese contexto, yo me entreno en un hospital que es un hospital nacional que eh, ofrece sus servicios a gente de pocos recursos. Entonces, el Estado ofrecía pocos servicios, porque había pocos recursos, a, la, a gente de muy pocos recursos. En mi, mi ejemplo humorístico, digamos, pero real, es que cuando querías una radiografía del de, de tórax para ver si había neumonía, lo normal es que se use una placa del tamaño pues, de una hoja grande de papel que cubra pues, el pecho de una persona para que puedas comparar los dos lados del los dos pulmones. ¿no? Pero en esta época en el Perú tú decías, oye, yo quiero una radiografía de tórax y te preguntaban de qué lado, porque usaban las radiografías para brazos, ¿no? un solo brazo va a una fractura, eso es lo que usaban para tomar la foto, tenías que coger qué lado. Entonces había muchas restricciones, muchas limitaciones, era muy, muy difícil. Llego a Estados Unidos y me encuentro con una riqueza de recursos y de oportunidad, un desperdicio de recursos increíble, pero me encuentro con que los resultados de los servicios de salud en Estados Unidos son pobres, la gente está descontenta, los niveles de salud son bajos y empeorando, eh, la, el ranking este, en cuanto a países del mundo venía bajando y es más bajo de lo que era cuando yo empecé. Eh, no es mi culpa por si acaso, pero estoy notando de lo que pasa. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es que en los dos sitios el paciente no tiene servicios dignos de calidad que le mejoren la situación con reproducibilidad, digamos? ¿Y por qué es que el clínico en los dos sitios la pasa tan mal? Porque en el Perú va uno a trabajar al hospital y le ponen pues en la consulta 30 pacientes para media mañana, ¿no? Y en Estados Unidos encontré que no, no era ese el problema pero que en las consultas el paciente no recibía la, la atención que necesitaba. ¿Pero por qué? Y me doy cuenta que el problema en Estados Unidos es que en esas consultas el médico se está pasando la mayor parte del tiempo atendiendo a los requisitos del ordenador, a lo que está pidiéndole la ficha clínica, y eso lo hace porque es lo que se pone en la ficha clínica está ligado a lo que va a pagar el pagador por esa visita y comienza una serie de anormalidades porque lo que se está manejando es está manejando el, el dinero que va, va a moverse, no el paciente que se va a atender. Entonces, había dos tipos de corrupción. En el Perú, la pobreza en general y la corrupción de que roba, eh, limitando lo, los servicios que tenía acceso el paciente. Y en Estados Unidos, la corrupción en el propósito del servicio, el propósito del servicio era cuidar al paciente, pero no, se corrompe eso y ahora el propósito es de la sanidad, digamos, es servir como fuente de empleo, como fuente de recursos, como fuente de lucro. Y entonces el paciente se le procesa. En los dos lados el paciente está siendo procesado porque los recursos que llegan hasta el punto de cuidado donde el médico y el paciente se juntan para resolver problemas son limitadísimos. En un caso por pobreza y corrupción y en el otro por corrupción en el propósito y extracción por fines de lucro. Entonces yo creo que de esa comparación, de esa tensión, parte la necesidad de decir, oye, acá están mal las cosas y están mal en todos lados. ¿Y cuál es lo esencial? Lo esencial es que en lugar de que la medicina y la atención médica sea una atención profundamente humana, eh, se ha convertido en un desarrollo industrial en el que el paciente es, un, es parte de, de la producción y médico y paciente están ahí para producir eh, lo que se necesita para que esa industria crezca. Y eso no es el propósito de la medicina. Y ya no es, es, es tan sustancial, tan fundamental el problema que no está abierto a, a simple mejora, a simple reforma sino que, hay que eh, es necesaria una revolución un cambio sustancial de, la, de lo fundamental así que yo creo que ese es el origen pero de nuevo no, no, no se suscita en una experiencia personal ni en un momento de crisis sino quizás en una comparación que creció durante el tiempo hasta ser insostenible
2: gracias Víctor, si me permites mi, mi análisis de esto por un lado esta idea de que mismo la pregunta que yo te hice cuál es la causa, cuál es el momento eh, también esto lo podemos ver análogamente con la medicina, ¿no? en el que pensamos que la salud o, o la falta de salud depende de un factor, ya sea un desbalance genético, un desbalance bioquímico y queremos encontrar al culpable cuando realmente es todo un sistema y es multicausal. Entonces también me hace mucho sentido, somos, somos la colección de las cosas que nos suceden y de la interacción con el sistema y que a veces no podemos traquear a una sola cosa. El segundo tema que marcas, y está muy padre cómo relacionas la parte de la corrupción del sistema en Perú y en la corrupción del sistema en Estados Unidos por razones diferentes, también nos hace ver que a veces tendemos a culpar, ya sea a los doctores o a los pacientes o a los políticos, también como la causa de que el sistema de salud esté mal. Pero otra vez, es el sistema en el que esos pacientes, esos doctores, esos políticos están trabajando. Y no es diferente con otros sistemas que también tienen esta idea de industrialización, como la educación, como el mismo sistema económico, que estamos eh, desencantados con sus resultados cualitativos a pesar de que los cuantitativos pueden estar muy bien. Me gusta esta palabra que usas, revolución. Es una palabra que en América Latina en particular tiene un, una connotación interesante. Y en tu libro nos hablas de que la revolución es una conversación. Primero que nada, ¿cómo esta palabra ha resonado en una institución de tanto prestigio como en la que trabajas tú? ¿Y cómo este movimiento ha empezado a cobrar fuerza aún usando esta palabra tan, tan fuerte y tan, tan cargada de energía?
0: Bueno, estás asumiendo que ha que ha sido bien recibida, ¿no? Este, no no, ha sido bien recibida. La gente se, se siente muy incómoda con esta palabra y con razón. En el libro, por ejemplo, destaco que es bien importante que yo conozco el resultado de, de primera mano de movimientos que se autodenominan revolucionarios, que son muy violentos y que terminan casi siempre afectando a los menos privilegiados porque los privilegiados siempre tienen más recursos para esconderse, más recursos para defenderse, pero los menos privilegiados son los más vulnerables y los más vulnerables siempre pagan el precio de la violencia. Entonces primero hay que rescatar que cuando hablo de revolución definitivamente y completamente y 100% es un compromiso por la no violencia. Lo, lo segundo es que es una revolución por el cuidado o por la atención cuidadosa y gentil. Ahí se crea una tensión, ¿no? que la revolución habla de, de fricción, habla de calor, habla de, de cambio dramático, pero es bien claro que el cambio y esa fricción y, esa, y, esa, y el dolor de perder algo, alguien, alguien tiene que perder para poder hacer este cambio, es un cambio hacia, hacia una atención cuidadosa y gentil. ¿no? Entonces requiere entender, mantener en la cabeza esas dos emociones la de una revolución, un cambio fundamental, y que el cambio es hacia algo que nos junta más. Es como hablar de una revolución del amor, ¿no? Una revolución del cuidado. Revolución, y lo entendemos, por ejemplo, cuando hablamos de revoluciones por minuto, es dar vuelta, ¿no? Es este, y, y vuelta está también en el origen de la palabra conversación, en la que con significa juntos, ¿no? Entonces, en que versamos, giramos juntos. ¿No? Tú me dices algo, yo respondo y, y giro mi punto de vista, tomo otra apreciación y te contesto y tú me respondes. Entonces, esta conversación, que es casi como un baile, ¿no es cierto? Es un giro y la revolución, la idea es girar, ¿no? Y girar de un punto a otro. Y eh, es muy importante para nosotros decir que la revolución, este giro que queremos hacer es de girar de una eh, medicina industrializada hacia una atención cuidadosa y gentil. Ese es el giro que queremos hacer, no queremos hacer otros giros más, no queremos unas revoluciones más amplias, es una revolución enfocada. Pero lamentablemente eh, para los objetivos de quienes quieren lograr, parafraseando a Galeano, llegar al horizonte, no es una revolución que tenga, que uno pueda declarar victoria claramente porque la idea de cuidar a otro ser humano de una manera cuidadosa y gentil es un proyecto perfectible, ¿no? Es un, un proyecto que no, no va a terminar jamás. Entonces es una revolución en la que probablemente sea la acumulación de múltiples revoluciones que nos vayan acercando eh, de manera casi asintótica a esa utopía, ¿no?
2: Y hablando de las palabras y la importancia que les pones, eh, esta revolución también es, es una redefinición de, el, de nuestro concepto de salud, de nuestro concepto de enfermedad. Y me gusta esta idea que dices que no vamos a llegar, siempre es perfectible. Creo que en el paradigma antiguo sí existe esa, esa noción de que vamos a conquistar la enfermedad, vamos a conquistar la muerte. Y pues realmente es más bien una conversación constante de un viaje que no tiene un fin. Y creo que eso también a la mentalidad industrializada pues no, le, no, le, no le gusta, no le gusta porque pues es, es una máquina que nos da ciertos outputs y ahí termina el cuento. Esto me lleva a que tú le empiezas tu libro diciendo que nunca pensaste que ibas a escribir un libro de historias, pero tu libro y me imagino tu manera de pensar y mismo como ya has hablado hasta el momento, pues las historias realmente construyen toda una, una vida y eso es algo que, y una filosofía, y eso es algo que en medicina tampoco nos gusta, como, no, esas son historias idiosincráticas, son un ejemplo de, de, yo necesito estadísticas y necesito toda esa parte de ciencia dura, por así decirlo, y aquí estamos como revolucionando esta idea de que las historias tienen muchísimo valor y a través a las, de las historias podemos encontrarnos y caminar juntos. ¿Cuál es esta opinión tuya de las historias? ¿Y qué rol han tenido en, en la definición de tu lenguaje y de cómo estás tejiendo los siguientes pasos en tu vida?
0: A ver, yo soy un, un científico que ha hecho contribución, en mi opinión contribución de volumen, no de calidad publicó un montón de papers, yo creo que na, nadie lo lee, pero bueno, ahí está y esa contribución tenía como fundamento la idea de la medicina basada en evidencia ¿no? que es una forma de practicar la medicina del cuidado que acepta tres principios, ¿no? primero que no toda la evidencia es igual, hay evidencia que te da más confianza que otra, que uno tiene que tomar decisiones teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia disponible y no, no solamente la que está accesible o la más, la más reciente, y el tercer punto es que la evidencia, la ciencia no te dice qué hacer, sino que tienes que tomar decisiones que incorporan también valores, preferencias, cultura, goles, etcétera. Eso todo para decir que yo soy un, un tipo que viene de una viene educado a respetar la data, a respetar la evidencia, a respetar los resultados científicos. La rama de la, de la matemática que es más útil y que la única que, en mi opinión, deberían enseñ, debería enseñarse en los colegios es este, la estadística, cómo llega uno a las historias. Y es que cuando a mí me entrenaron para ser médico y cuando yo me enfrento todos los días a mis pacientes con diabetes, pacientes a los que no puedo resolverles por el momento el problema, si no puedo acompañarlos en el proceso de construir salud en el contexto de vivir con esta enfermedad o más comúnmente con múltiples enfermedades. Cuando me encuentro en esa situación, el trabajo que yo tengo que hacer es cuidar a este individuo, cuidar a esta persona, que es un universo, ¿no? pero es una sola persona. Y... El trabajo entonces no es el cuidar a la población de gente definida por esa enfermedad. Yo no, mi trabajo no es mejorarle la vida a los pacientes con diabetes. Mi trabajo es todos los días presentarme a, a la oficina a mejorarle, a tratar de contribuir, a mejorar la vida a esta persona. Y entonces la dificultad intelectual es tomar la data acumulada estadística y traducirla en la manera de resolverlo o mejorar la situación del problema del paciente que tengo por delante, una toma de decisiones compartidas, una coproducción de su salud. Entonces esa, yo pasé de la medicina basada en evidencia a la toma de decisiones compartidas y a la coproducción y a y tratar de, de generar tratamientos que fueran mínimamente impertinentes por su vida. Cuando uno comienza a, a trabajar con los pacientes de esa manera, lo que te permite entender ¿En qué vida estás trabajando? ¿En qué contexto te estás moviendo? ¿Qué vas a afectar con el tratamiento y qué tienes que respetar? ¿Cuáles son los linderos de tu intervención? No están, no están dados por la biología o la fisiología, por la patofisiología o la biología molecular. Si esos contribuyen, contribuyen un pedacito pero están fundamentalmente afectados por la biografía de este paciente, por la sociología de ese paciente, por la comunidad de ese paciente, por las ansiedades, por los sueños que tiene. Y tú tienes que imbricar, tejer tu tratamiento con las fases de la vida de esa persona que definen quién es y por qué esta persona existe. Que son definiciones que uno no le puede dar, pero que el paciente trae, ¿no? Yo quiero cuidar de mi familia, quiero contribuir a mi comunidad, quiero poder continuar con mis hobbies, quiero poder ser un tipo útil, en fin, todas esas cosas pueden ser interferidas por mi tratamiento y yo tengo que respetarlas, manejarlas con mucho cuidado con el paciente para que pueda continuar esa, esa trayectoria que quiere hacer sin que mi tratamiento o la enfermedad sean impertinentes, sean bloqueos, sean barreras para lograr el objetivo. ¿Cómo hacer eso sin escuchar las historias de los pacientes? ¿Y cómo ayudar a mis colegas a entender que ese es el trabajo sin transmitir ese tejido, eh, sin poder contar esas historias? Yo en el libro cuento cómo mis, mis, este, mis estudiantes se frustran mucho porque cuando yo me encuentro con los pacientes y ellos están en la consulta, invariablemente eh, las consultas terminan con alguien llorando. ¿no? Este, hay, hay una expresión emocional intensa. Y es que eso ocurre cuando ocurre una conexión. Es que eso ocurre cuando alguien te cuenta una historia que te permite entender a esa persona y en ese momento estableces líneas de conexión con esa persona que si las logras mantener en el tiempo, cuando haya una dificultad, una mala noticia, un resultado inesperado y adverso, son esas líneas de conexión que tienes las que te van a dar la, esa, la famosa resiliencia, que te permiten recuperarte y presentarte al trabajo de ser paciente o al trabajo de ser clínico al día siguiente. Sin esas conexiones, sin esas conexiones que son creadas por la identificación que uno tiene con el otro, identificación que solamente puede producirse al compartir, al intercambiar historias de dar cuidado y historias de recibir cuidado, eh, sin esas no tienes esa resiliencia y para enfermedad crónica, que es lo que yo hago este, no, no habría manera de, de, de trabajar, ¿no? yo imagino que hubiera tenido una respuesta muy distinta si yo si hubiera sido un cirujano de, 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 respu de respuesta a emergencias tra traumáticas en la que realmente no importa quién es la persona cuya pierna se, estoy por amputar ¿no? lo importante es salvarle la vida y ya verá después cómo se rehabilita esa no es mi, esa no es mi, mi tarea y quizás eh, el hecho de que me haya involucrado en el cuidado del paciente crónico me haya da dado una visión diferente y que haya elevado el valor de las historias para todo lo que hago, no solamente para el cuidado de la atención del paciente.
2: Curioso que empezaste pensando estudiar ingeniería eléctrica y, y todos esos temas de circuitos y terminaste con esta parte tan humana y humanizante. Creo que esta parte de que pensamos que la, la medicina del futuro es una especialización y una tecnologización mayor de la manera en la que atendemos la enfermedad aguda, cuando yo a veces pienso que no, tenemos que pensar en dos paradigmas completamente separados, el electrónico y el de agudo, y si bien entendemos que eso es una necesidad, estamos haciendo poco para realmente establecer instituciones sistemas educativos, sistemas de tratamiento que separen la naturaleza de ambas enfermedades. Al menos esa es mi, mi noción, no sé si estás de acuerdo. Sí, pero
0: también habla de algo más profundo, ¿no? Tenemos hoy día este, la, la enfermedad crónica más común en casi todo el mundo es el paciente con múltiples enfermedades crónicas, ¿no? Entonces la organización de nuestros servicios en base a enfermedades u órganos no coincide con la naturaleza de los problemas que estamos viendo, ¿no? Deberíamos tener, como dices tú, instituciones o unidades, este, especializaciones en enfermedad crónica y, y uno se encuentra entonces con el generalista, se encuentra entonces con la atención primaria como el lugar principal donde van a recibir esa atención porque se necesitan expertos en el paciente, no expertos en la enfermedad para atender al paciente con pluripatología y patología crónica, ¿no? Entonces, este, a mí me gusta la idea de que esta epidemia, si quieres, de, de enfermedad de pluripatología, de, de enfermedades de pacientes con múltiples enfermedades crónicas a la misma vez, nos, nos obliga a llevar el glamour y la, y la celebración, ¿no es cierto?, de, la, de las superestrellas, de la medicina, de la, del campo de la cirugía y de la especialización, al campo de la, de, del generalista, ¿no? el médico de cabecera, el médico de familia, el médico de atención primaria, que es el médico cuya fuente de orgullo no es la de saber en profundidad la, las características de esta enfermedad o de este Tratamiento, sino su fuente de orgullo de saber con, con profundidad las características de este paciente. ¿no? Este, Así que ese es un primer problema. El segundo tema es que, ¿por qué tenemos 20, 30, 40 por ciento de nuestra población adulta de edad media, 50 por ciento en Estados Unidos? La persona promedio en Estados Unidos ya no es una persona saludable, es una persona que vive por lo menos con una enfermedad crónica. Cuando llegas a los 65 tienes un porcentaje que es mucho mayor, cuando llegas a los 80 es todo mundo. Entonces, este. Porque nuestras sociedades, sobre todo las más avanzadas, son unas máquinas de producción de enfermedad crónica? Y yo creo que eso requiere, obviamente, una atención hacia la, la forma en que diseñamos nuestras sociedades, las prioridades que tenemos como sociedad, cómo definimos desarrollo humano y cómo permitimos el florecimiento de, de, nuestra, de, nuestras, de nuestras ambiciones. ¿no? Y, que, que, cómo, y la mediación del mercado en todo eso yo creo que tiene mucho que ver. ¿no? Y hay un punto intermedio en estas dos cosas que es que si vamos a, a tener una población que ya no es sana como, como promedio, también quiere decir que la, el trabajo de atender las consecuencias de nuestra falta de salud va a tener que ser más difundido, menos concentrado en los servicios de salud y más presente en nuestra vida diaria. Tenemos este... Estoy mirando un poco hacia el futuro, ¿no? Tenemos hoy en día programas de televisión donde nos enseñan a cocinar y, por supuesto, cocinar para otros es una de estas formas de cuidar a las personas, ¿no? Entonces, tomamos algunas decisiones cuando cocinamos. ¿Qué plato vamos a preparar? ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Y la pregunta es cómo tomamos esas decisiones cuando vamos a dar, darle esa comida a nuestra familia. Ojalá hubiera mejor evidencia para orientar esas decisiones. La evidencia sobre nutrición es muy, muy problemática, ¿no es cierto? Y eso no fue pero ¿dónde están los programas de televisión sobre cómo bañar a un niño o cómo bañar a un anciano que no puede hacerlo solo? ¿Dónde están los programas de televisión sobre cómo movilizar a una persona que no puede moverse solo? Nótese que hoy día si alguien se cae muerto en la calle, muchos de nosotros sabemos ir hacia su lado y comenzar a hacer este, resucitación y podemos traer gente de la muerte, la podemos traer de regreso con esa resucitación, pero si alguien comienza a llorar, en la mesa del costado, en el restaurante, nos hacemos de la vista gorda, como si no nos damos cuenta porque no sabemos hacer una respuesta emocional a un extraño, pero sí podemos resucitar a un extraño. Creo que vamos a necesitar recuperar, y uso recuperar de manera muy, muy generosa, de repente nunca lo tuvimos, ¿no? Pero vamos a tener que tener como parte de nuestra ciudadanía, como parte de nuestra existencia humana, un juego de destreza sobre el cuidado del prójimo, que quizás se va más allá de lo que hemos creído necesario hasta el momento, ¿no? Y entonces vamos a tener que saber cómo cuidarnos nosotros, pero cómo cuidar a los demás porque no hay sistema de salud que vaya a poder tolerar, tener que hacerse cargo de toda la población sin masificar sin procesar, sin industrializarse. que este es el problema que yo estoy tratando de atacar. Entonces, si yo quiero eliminar la industrialización de la medicina y convertir a la medicina en una atención humana, gentil y, y cuidadosa, voy a necesitar reducir la carga a la que se enfrenta y para poder hacerlo voy a tener que decir, vamos a necesitar comunidades que sepan cuidarse y que la gente sepa cuidarse unos a otros. Y entonces eso nos lleva a una agenda política una agenda política que no promueva el, el lucro sin, y el interés individual, sino que busque promover la solidaridad. Y entonces este, el proyecto completo es un proyecto no solamente que trata de disminuir la, este, la corrupción en la, en la función de la, de la medicina o de la salud, sino que encuentra que esa corrupción es simplemente un re, el reflejo de los valores de una sociedad que se ha olvidado que una de las características sustanciales que nos permitieron ganarle a los Neandertals es que pensamos juntos, actuamos juntos y nos cuidamos unos a otros. Y creo que este, esa va a necesitar ser una, una herramienta para la supervivencia de, de nuestras comunidades en el futuro.
2: Me carga de energía estas palabras. Te aplaudo y aplaudo a todos los médicos que como tú, por un lado, se quieren salir de su rol tradicional de nada más estar dentro del consultorio, dentro del quirófano. Y dicen vamos a pensar también en cultura, vamos a pensar en lenguaje, vamos a pensar en las historias, vamos a pensar en el sistema político y económico en el que vivimos. Es, es, es realmente eh, valiente el, el atreverte a decir no soy experto en todas esas cosas, pero no tengo que ser para empezar a conversar con ellos. El otro tema que también aplaudo es el pensar el futuro, porque pues, con todos los problemas que tenemos es bien fácil nada más enfocarnos en el presente muy, muy cercano y estar en, en, en modo sobrevivencia casi casi todo el tiempo. Y creo que de alguna manera percibo en ti que también tu concepción del tiempo ha evolucionado, ¿no? El tiempo que tú sabes que necesitas adicional para poder realmente conectarte con tu paciente, el tiempo para lograr todas las cosas que haces y tus publicaciones y como padre de familia y, y todo lo que haces, ¿cómo ha evolucionado el tiempo en tu vida personal y profesional y cómo nos aconsejas que lo veamos? Pues para continuar en esta dirección.
0: Es un tema es un tema muy interesante estoy tratando de organizar un programa de investigación centrado en tiempo, porque el tiempo de, generalmente se utiliza como un recurso y su falta como una barrera universal para cualquier mejora, no, no, no hay tiempo para eso, ¿no? no hay tiempo para lo que vale la pena, nunca hay tiempo, es como las, las discusiones en los presupuestos en Estados Unidos que nunca hay dinero para ayudar a los que están pasando la mal, pero siempre hay dinero para meterle una bomba a alguien más, ¿no? y este nunca hay tiempo para nada que valga la pena. Y en lo personal siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre el tiempo se va en lo, en lo que es urgente, pero no en lo que es importante. Y es un problema, pues, este que viene de muchos años, ¿no? Y que es universal. Aquí hay un tema importante eh, de la evolución de la modernidad, que es que no solamente nos estamos muy ocupados, sino que hay una constante invasión de nuestra atención, ¿no? Hay una, hay, una, hay una competencia constante y continua por capturar nuestra atención. Y lo que queremos para cuidar de otra persona es presencia. Entonces, si estamos constantemente interrumpidos en nuestra interacción interpersonal con el, el, el móvil, el, el texto, la publicidad, el, la, es, esas interrupciones nos, nos permiten estar presentes en la interacción personal. Cuando uno está presente, el tiempo fluye de manera distinta. El tiempo... Cuando uno se conecta con otra persona, primero los tiempos se, se hacen simultáneos, ¿no? Es una cosa casi mágica. Y cuando nos estamos pasándola también, como en esta conversación, se nos pasa la hora, ¿no? Y, y no sabemos dónde se fue el tiempo. Pero eso lo podemos decir en retrospectiva. Cuando estuvimos viviendo esos minutos, esos minutos no parecían pasar, ¿no? Tenían una densidad, una riqueza, un ritmo muy lento. Reconocer esos tiempos, reconocer los, los tiempos en los cuales es necesario bajarle la velocidad para poder atender y estar presente en lo que eso requiere, y en otros, acelerar para completar procesos sencillos. eso es una estrategia que es moderna, ¿no? eh, requiere, eh, requiere tácticas con las que quizás no crecimos, porque nosotros hemos estado en una transición tecnológica que quizás no nos preparó para esto. Hay la sensación, por ejemplo, que los hechos que están ocurriendo a nuestro alrededor ocurren a una velocidad vertiginosa. Simplemente porque la manera en que llegan a nosotros no nos permiten crear historias que nos permitan hacer sentido. Oye, tumbaron un edificio en Palestina, cayó Trump en Estados Unidos, este, la bolsa de valores sigue subiendo. Parece hechos separados y entender su conexión. Requiere de una toma de perspectiva que no hay tiempo para tomarla. Entonces lo, lo que ocurre es que hay una sensación de, de falta de control sobre lo que está ocurriendo, lo que obliga, en las palabras de a solamente dos opciones, o a ser pesimista o a ser optimista. Si uno es pesimista, cree que el mundo se va al diablo y no importa lo que uno vaya a hacer. Si uno es optimista, es que el mundo va a estar bien, no importa lo que uno vaya a hacer. Pero hay una tercera opción, que es tratar de entender que estos hechos ocurren porque alguien toma decisiones, y que uno también puede tomar esas decisiones, y que las decisiones que uno puede tomar pueden, de repente, tener una, una posibilidad muy bajita, pero pueden afectar el tipo de futuro que tenemos para nosotros y para nuestros hijos. Esa posibilidad de que lo que hacemos hoy cambie el futuro de alguna manera favorable eso es, no es optimismo, no es pesimismo es simplemente tener esperanza y yo creo que tener estas posibilidades de cambiar la salud, cambiar la medicina tratar de promover comunidades más solidarias, que se cuiden más entre ellos, la posibilidad de que alguna de estas cositas de repente tenga una posibilidad bajísima, pero posible, es la posibilidad posible, de que en el futuro sea mejor, es lo que nos debe dar esperanza y lo, lo que nos debe dar energía y nos debe animar, entonces hay esa noción también del tiempo como, como nido como útero como espacio que pueda generar, que pueda crear una génesis a un futuro que quizás vayamos a, a considerar que eh, fue mejor, ¿no? Y que fue mejor gracias a lo que hicimos hoy.
2: Dame un ejemplo de cómo llevas tu día y tu tiempo.
0: Depende del día, ¿no? Hay días en que tengo la consulta y todo mi horario está establecido por la institución en la que trabajo, que establece eh, citas con mis pacientes, que tienen duración variable eh, entre dos o tres diferentes duraciones, dependiendo del tipo de paciente que es, si es nuevo, si es antiguo y qué hemos quedado la última vez en qué tipo de visita vamos a tener, etc. Esos días yo entro a trabajar, veo a mis pacientes y salgo de trabajar. Eh, si los, las consultas son eh, de telemedicina, termino exhausto. Si las consultas son en persona, termino con mucha energía. A esta altura en de mi desarrollo profesional, eh, tengo muy, mucho control sobre mis noches y tengo mucho control sobre mis fines de semana. Para poder llegar a, e, a esta situación, he tenido que trabajar muchas noches y muchos fines de semana. Eh, pero en este momento, eh, cuando llego a mi casa, trato de no traer trabajo. Trato de estar presente con mi esposa y, y nos queda ya uno de los tres que todavía está en casa, entonces estar un poco más presente con ellos. Eh, los fines de semana lo mismo, trato de no, de no traer el trabajo eh, de todos los días. Pero como tengo este eh, grupo sin fines de lucro que es la, la revolución del paciente y que estamos tratando de desarrollar acciones específicas para crear este movimiento, eso tiene que ocurrir en el otro 100% de mi tiempo. Y entonces eso es lo que termina ocurriendo cada vez que habría un momento para, para descanso, un momento para, para reflexión personal. Esos son momentos que ahora están dedicados 100% al eh, éxito de ese movimiento. Y el eh, tiempo que queda, <ríe> eh, trato de leer, eh, trato de leer eh, ficción porque de esa manera uno conoce más universos que uno no tendría la posibilidad física de visitar, eh, universos personales, universos geográficos, universos históricos. Así que leo ficción y leo muchísima, eh, muchísima no ficción sobre cómo hacer cosas eh, con el mundo que no sé hacer, como por ejemplo, cómo, cómo comenzar una revolución.
2: Me gusta que juxtapones la ficción con libros de no ficción revolucionarios, creo que hay mucho que hacer ahí y definitivamente la ficción a veces es más real que la realidad, ¿no? Como última pregunta, Víctor, me gustaría, bueno, si me permites, dos preguntas. La primera sería, ¿qué le dirías a un médico que está estudiando ahora en América Latina, en México, Perú, Brasil, Argentina, y que ya está observando todas estas cosas que venimos diciendo y pues tiene distintas historias que contarse sobre su posible futuro? ¿Qué le dirías que podría ser una historia que valdría la pena empezarse a contar ahora que está por dejar la escuela?
0: Sería muy arrogante de mi parte poder decirle a las generaciones futuras cómo deben, compartirse, cómo deben comportarse. ¿no? Este, no les estamos dejando el mejor mundo este, y, y hemos actuado muy, de manera muy, muy limitada, así que espero que ellos puedan hacerlo mejor. Así que no creo que tenga la, la capacidad para dar ningún consejo, y quizás, excepto una, uno solo. Cuando uno entra a carreras de cuidado medicina, enfermería, farmacias, asistencia social, psicología, etcétera. Cuando uno entra a carreras que están dirigidas a este, cocina, ¿no? cuando uno entra a carreras en que son de atención a otra persona y de cuidado a otra persona, uno entra siempre con la idea de cuidar al otro, de, de, de entender al otro, de darse cuenta qué está pasando y de responder con competencia y con compasión. Esa calidad, esa capacidad del ser humano de cuidar de otras personas, es, yo creo que es una capacidad innata. Está en nuestro hardware, digamos. Viene con el aparato cuando uno lo saca de la caja. Pero cuando uno instala el último sistema operativo, de alguna manera termina esa serie de capacidades con un volumen mucho más bajo. ¿no? Y con el tiempo se van deteriorando hasta que uno termina cínico y termina interesado en hacer lo que le beneficia a uno y terminar el día. ¿no? Y, Así que como la educación comienza con gente que tiene una disposición hacia el prójimo de cuidado y termina con alguien autointeresado, si uno está en esa, en ese camino lo que tiene que agarrar es lo que uno tiene que hacer es tomar su corazón, protegerlo, cuidarlo mucho. De nuevo, aquí yo creo que leer ficción ayuda mucho y entender que eso que lo trajo a esta profesión de atención al prójimo, eso no debe perderlo a pesar de que va a encontrarse con modelos de profesional que es el que las universidades y las escuelas se los van a poner por delante. Esto es la gente a la que uno tiene que imitar y uno va a ver que esos modelos insultan a los pacientes, deneran a los colegas. Es una desgracia darse cuenta de eso y, agar, y tomar ese corazón y protegerlo de esas influencias. Eso sería un primer un primer consejo y un segundo consejo sería que Estudiar mucho para ser un profesional más redondo, una persona más completa, porque al final de cuentas, cuando el paciente difícil se presente, no solamente va a querer competencia, que va a ser muy importante, tiene que ser, tiene que lograr el mayor, mayor nivel de competencia posible, porque un, un profesional incompetente este, es alguien que causa daño. Y si ha ligado a ese nivel de competencia, tomando y protegiendo ese corazón durante ese camino, probablemente sus pacientes le van a, le van a dar el refuerzo positivo que requiere para continuar en esa, en esa dirección. Y ese sería mi único consejo, pero de nuevo con muchísima humildad, porque estoy seguro que las generaciones subsiguientes van a hacer el trabajo mejor que nosotros.
2: Muchas gracias, Víctor. Como última pregunta, nos gustaría que nos platicaras cómo podríamos apoyar a tu movimiento de The Patient Revolution. Eh, ¿De qué manera podemos apoyar, sumarnos, aprender, formar parte de esta comunidad?
0: Eh, la Revolución del Paciente es un movimiento abierto. Eh, tenemos unos agentes que están trabajando como fellows ahorita de muchos países del mundo que nos están ayudando a crear la primera clínica eh, de la Revolución del Paciente, en la que vamos a poner en, en la práctica las ideas que están en este libro porque nos revelamos, una revolución por cuidado, atención cuidados y gentil, eh, estas ideas las estamos traduciendo en, en una práctica clínica, real, física, donde haya pacientes y médicos trabajando juntos y donde vamos a ponerla en práctica para entender qué, qué se necesita para poder producirla, qué se necesita para poder apoyarla, qué se necesita para que crezca y mejore, en términos muy, muy prácticos, porque lo que me he dado cuenta es que yo puedo hablar de esto y la gente dice, sí, sí, queremos eso, pero mm, no creo que podamos. Y, y el tener una estructura funcional visitable, explícita, realizada en la realidad como la conocemos hoy, creo que nos da el, el último elemento que necesitamos para sentirnos con la autoeficacia de poder tomar estas ideas y decir, no, estas las podemos desarrollar. Y la idea de estas clínicas es desarrollar una clínica igual en cada sistema en el, en el mundo, porque para que eso funcione en México, funcione en Perú, funcione en Escocia, funcione en Estados Unidos, probablemente va a requerir diferentes, diferentes cosas. Así que a leer el libro, a contribuir a la organización y a buscar la posibilidad de generar capítulos en diferentes lugares para ver cómo podemos desarrollar una atención cuidadosa y gentil para nuestros pacientes en este medio. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Y estoy seguro que aquellos que, se, que participen en esta misión van a encontrar en los que ya estamos embarcados eh, aliados, colegas, eh, amigos y compañeros en un camino hacia de nuevo, o sea, una utopía que, que, como dice Galeano, si lo único que hace es ayudarnos a caminar, entonces nos va a ayudar mucho.
2: Querido Víctor, muchísimas gracias por esta conversación, como dice, se fue rápido y percibo en ti una congruencia, un amor, una esperanza que, que realmente llena de energía. Tú sanas con tu persona, más allá que con tus conocimientos. Y te agradezco mucho por atreverse a vivir tu vida de esta manera y pues por compartirla de una manera tan elocuente y tan hermosa.
0: Víctor, gracias por la oportunidad de llegar a más gente y ojalá pues que sea una semillita que alguien después diga que no fue una pérdida de tiempo. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Que estés muy bien.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.